0: Hola, mi nombre es Juancho Morgan y te doy la bienvenida a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este episodio 8, un episodio online por la cuarentena, hablé con Iván Mulvigil. Iván es dueño de Penguin, una empresa tostadora de café de especialidad. Hablamos de muchas cosas, entre ellas cómo él empezó con el café, cómo él, a través de molestar a una persona que también tostaba, le agarró inquietud y fue investigando un poquito más y a partir de ahí tiene lo que hoy es en día un proveedor para muchas cafeterías de especialidad. También tenemos, con Iván tenemos algo en común, y es el porqué de su nombre Penguin, y por último, no se pierdan lo que nos cuenta de su proyecto para eh, prontamente que lo va a sacar. Ahora sí, los dejo con Iván. Bueno, Iván, bienvenido a Cafetear, un podcast de café, mientras tomamos café. En esta modalidad que es eh, online, ya que no nos podemos ver, siempre el podcast se trata de, de tomar un café en vivo y en directo, y compartir ese café y charlar. Pero bueno, nos tenemos que readaptar a la situación. Así que acá estamos. Vos estás tomando un cafecito por tu parte, contándole sí. qué estás tomando.
1: Sí, es, estamos tomando, me hice una B60, de, de un café de México, medianamente nuevo que incorporamos en Penguin, bien. Eh, que es la nueva estrella digamos del mes, está yendo muy bien, eh, la gente que lo ha probado le ha gustado mucho, eh, así que nada, hoy justo estuvimos jugando un poco con la máquina, eh, la mala suerte de la cuarentena es que, bueno, eh, nos quitó mucho laburo a todos, pero tenemos más tiempo para hacer otras cosas, así que estamos tratando acá, innovando, a ver eh, mejorando curvas de tueste y tratando de experimentar un poco, a ver qué, qué podemos sacar de cada grano. Así que el otro día estuvimos haciendo una curva de México de filtrado, que generalmente nosotros lo usamos para expreso, porque la verdad que es un grano que va muy bien para espresso, y nada, queríamos ver qué tal salía para filtrado, así que bueno, hoy lo probé para estrenarlo acá con vos.
0: Le estaban degustando, y bueno, y salió, salió sí, óptimo, o hay que hacer algún sí, retoque.
1: Sí. No, está muy rico, la verdad está muy rico, sí, sí. Eh, igual seguimos opinando que sigue siendo para expreso, pero bueno, vale la pena la prueba. Sí, bueno,
0: eh, a ver, un poco eh, a mí lo que me gusta siempre iniciar la charla es por cómo empezó cada uno con el café de especialidad eh, y después eh, ir, ir preguntándote. Así, este, este caso en particular que vos te estás tomando un café de filtro y que tal vez a veces le encontrás mejor para expreso, pero si querés, eh, comenzamos con este, con este disparador que es. ¿Cómo arrancaste vos con el café de especialidad? Más allá de que, tal vez, antes tomabas café eh, con 5 de azúcar, café con leche, 5 de azúcar y, y, y era un café horrible pero había que ponerle azúcar así si o sí. Si, pero ¿cómo arrancaste con el café de especialidad?
1: Sí. sí, bueno, a mí siempre me gusta a mí como hacer dos... Uno cómo arranca con el café, que por lo menos en mi caso, uno... yo arranqué con el café y después arranqué con el café de especialidad, eh, que fue mucho lo que nos ha pasado acá a casi todos. Sí. Eh, yo empecé con un conocido que tostaba con unas esas famosas máquinas a bocha, las gigantes. Eh, de, digamos, yo le digo de la vieja escuela que tostaba de a 60, 80 kilos, los tenía ahí 40 minutos. Y bueno, fue como que algo que me empezó a gustar, a interesar en lo que es el tueste. Y obviamente no me quedé con eso, como que veía que había mucho más en el tueste más que tirar el café, esperar media hora y sacarlo. Sí. Eh, y me compré una máquina chiquita de tueste por aire, la Gene Café, que es conocida, son coreanas, eh, que tuestan 100% por aire, eh, y empecé a experimentar en mi casa eh, con granos de café, o sea, compré café verde, una bolsa de Excelso de Colombia que la tengo por ahí guardada, sí. eh, que la tuve como, no sé, tres meses tarde en bajar una bolsa, imagínate que tostaba a 200, 300 gramos.
0: Sí, sí, que es y como empecé... medio la capacidad, una de las capacidades esperadas para esa máquina, ¿no? Esa, esa máquina que es más de muestra. Claro,
1: claro. Sí, es de muestra para jugar en casa, o un caro igual, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Eh, claro, justamente era eso, era un... yo había, venido, había vendido mi computadora que tenía para poder comprarla, y bueno... Y empecé con eso. Eh, tostaba café para mis amigos, para gente que conocía y les vendía en bolsitas común y corriente. Eh, y nada, y mis amigos me decían, che, está bueno, esto es distinto. Como que la gente se empezó a dar cuenta que había algo distinto. Y dije, capaz que puedo hacer algo que no hay en el mercado. No me refiero a la café de especialidad, que ya había, y ahí ya había un mercado bastante grande. Eh, pero yo notaba que faltaba algo en la comunicación, como que había un nicho que todavía en la especialidad acá en Argentina no había llegado. Que Bien. fue por ahí lo que nos hizo muy conocidos a nosotros, eh, el diseño de nuestro packaging, que notamos como que era todo muy técnico, muy básico. Eh, o sea, el packaging generalmente viene con una ficha técnica adelante que dice la altura. Por ahí, para la gente que, que recién comienza, que le llegue toda esa información, de repente era como que lo saturaba. Entonces, por ahí, nosotros buscábamos que... Por ahí, en cada etiqueta, en cada variedad, podríamos contar como una historia en el café. Pausa.
0: No, no, sí, yo te, mientras tanto yo también bueno, estoy tomando un café. Ahora
1: que se enfrió Obvi está mucho mejor.
0: Obviamente <risa> yo también estoy tomando un café, así que cada tanto también tomo. Eh, buenísimo ese, ese comienzo de decir, ok, pruebo para mí, digamos, ¿no? Lo hago, lo hago como diversión eh, y que sí. después algo, o sea, sin imaginarte que algo iba a surgir como lo que ya tenés actualmente. Eh, pero ya, bueno, ok, lo hago en mi casa Esto de vender la computadora también es como un ejemplo, digamos ¿no? de, de decir, bueno, algo, algo de inversión hay acá
1: Me la juego Sí, bueno, no, fue totalmente riesgoso Porque la verdad que no, o sea, le vendía a cinco amigos ¿no? Era cinco kilos por mes sí, o sea, sí. Y pasé, salteé a una máquina a gas eh, Que era fabricada, fabricada acá en Argentina eh, que esa ya tostaba de a tres, cuatro kilos eh, y ahí como fue el salto, ahí cuando ya tuve ese salto empecé a salir a vender, eh, arranqué con el interior, que todavía estaba como muy descuidado ese mercado y no había tanta competencia, un eh, poco en el norte, en Salta, en Catamarca, en Misiones, en el interior de la provincia de Buenos Aires, eh, y cuando vi que ya daba el mercado y nosotros necesitamos que... Teníamos que mejorar un poco la calidad de tueste, un poco la consistencia. Sí. Eh, con la máquina anterior no teníamos, que era la de gas. Ahí adquirimos esta, la CoffeeTech, Tech, que, que la verdad que es muy buena. Es eh, la eléctrica, no sé si por ahí después un link o algo para que la gente la conozca. Sí, sí, yo después voy poniendo Israel. todos los, los detalles. Esta es la máquina con la que laburan en Motofeca actualmente. Eh, esta máquina era la misma que usaban en Motofeca, ahora tiene un modelo más nuevo. Eh, y bueno, y con esto nosotros también fue, el, no fue el tanto el salto en, en cantidad, sino en calidad el que logramos, eh, y ahí fue cuando estábamos más seguros para ya ofrecer, el, eh, ofrecer donde ya estaba instalado otros tostadores, eh, que era acá en Capital Federal, y, y también brindar como una competencia. Ya estábamos más seguros del, del producto que nosotros estábamos brindando. Que sí. igual todo esto fueron dos años, lo, lo cuento un poco más... Sí, 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 obvio, que fue todo un día para otro, pero fueron dos años de prueba de error y, y mejoramiento constante de calidad.
0: Totalmente, bueno, una de las cosas que vos nombrabas ahora era la, la, la consistencia y en esto también hacer un, una pausa de, y decir que es muy importante la consistencia para las cafeterías, porque al fin y al cabo vos sos un, eh, una empresa que tuesta el café y que vende a las cafeterías, más allá después de vender también a particulares, pero la consistencia para las cafeterías es muy importante, entonces... Sí, vos, es clave. No podés prometer eso, como que dejas de ser un buen, eh, o un proveedor de calidad, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, no, la cafetería no tiene por qué aceptar que un día le traigas un café buenísimo y al otro día le traigas algo normal, que no llame la atención. Cuando el cliente que va a una cafetería especial especializada busca algo, que como decimos en el mercado, le huele la cabeza algo que sea distinto. Y si no le puedes ofrecer eso a, un, a tu cliente, es como que no le ofreces nada. O sea, el cliente tiene que estar seguro de que todas las semanas que le traigas café tiene que ser fresco. O sea, no tiene que ser ni viejo ni reciente, tiene que estar en el punto medio. Sí. Para que cuando lo puedan preparar esté perfecto para el cliente cuando lo reciben la taza. Sí, 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 clarísimo.
0: Eh, y en ese sentido, obviamente, eh, tu, tu mercado es más las cafeterías que eh, hoy en día en particular, bueno, el particular creció mucho por, por la. Por el contexto de, de pandémico, ¿no? Pero antes, tu, tu mercado sí. más importante es el de la cafetería.
1: Sí, nosotros eh, arrancamos principalmente cuando empezamos, arrancamos directamente en el consumidor final. Eh, no arrancamos directamente en cafetería, se me olvidó comentar anteriormente. Bien, bien. Eh, bueno, es otro ejemplo de cómo se va a En formatos de un cuarto. A través de la página web. Claro, sí. Por ahí fue, creo que somos los únicos que arrancamos así, o sea, va, ahora ya están más o menos arrancando de la misma manera, pero nosotros por ahí notamos también que está muy descuidado el, ese mercado, el del de, consumidor en la casa. Sí. Entonces eh, tratamos de hacérselo llegar de una forma que le llame la atención y, y pueda meterse de a poco en el mercado.
0: Bien, bien. Eh, y... Yendo antes de, 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 del, del tostador, bueno, no nombramos que la marca es Penguin Penguin Coffee Roasters, no nombramos eso, pero yendo antes de Penguin Coffee, sí, claro, eh, yendo antes de, de, de Penguin, vos, ¿cómo te iniciaste en el café de especialidad? Porque fuiste una vez probaste un café que, que te gustó y a partir de ahí dijiste, bueno, a ver qué onda esto, ¿cómo, cómo fue ese, ese pasaje del café común? Que tomamos todos, iniciamos todos tomando café común, al de
1: especialidad. Sí. Yo eh, en ningún momento yo no soy barista y, y no arranqué desde ese lado, pero hay mucha gente. Rubro siempre directamente al lado del tueste. es muy raro, quizás muy. No sabía sí. preparar un expreso medianamente digno y, <ríe> o emulsionar una leche y me, me había mandado a tostar como sí. que fue medio raro todo. Eh, no, y como te comenté, cuando, cuando arranqué con esta persona que tostaba con esta máquina, eh, y una vez fui, sí, iba a Palermo a las cafeterías y probaba que había algo distinto. Y cuando yo volvía al tostadero, no estaba ese producto. Como, y no, ¿por qué? le preguntaba yo. No, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo voy a una cafetería, pruebo un café, vengo acá y este café es distinto? Eh, entonces, bueno, no, ahí fue cuando empecé a investigar muchísimo, porque acá es muy difícil... El, eh, estudiar de esto. Sí. o Esto sea, es tueste, muy caro. Menos, ¿no? Si hay que hacerlo
0: muy profesional, es muy caro, digamos.
1: Es muy caro. Eh, hay muy poca información. Eh, eso fue lo, por ahí lo más difícil. Eh, y entonces, investigando mucho, internet muchísimo, internet muchísimos videos, prueba y error constante, muchos kilos desperdiciados. Invertidos. Eh, <ríe> Invertidos, perdón, tenés razón. Sí, sí, sí. Creo que invertí más. Hubiera salido lo mismo que. Que hacer un curso en lo que gasté sí. el café, pero aprendí más. <ríe> Porque no solo aprendí la teoría, sino que también practiqué mucho.
0: En vivo y en directo, está bien.
1: Sí. <ríe> eh, y así, investigando, básicamente fue cuando noté que del café se podía sacar algo distinto. Eh, también uno, yo también comencé, como muchos, eh, cuando arrancó Starbucks acá en Argentina, la primera vez hace. ¿Cuántos años pasaron? No sé, 8, ya 10 10 perdí la cuenta, sí. Que también había algo distinto de café también, que por ahí muchos del rubro lo criticamos a Starbucks, pero yo creo que también fueron pioneros en esto, que el café no era solo café, sino también había café de Kenia, que había café de, de... O sea, ¿de dónde son los otros orígenes que tienen ellos? Eh, bueno, tienen diversos orígenes, son los que siempre están ahí. Por lo menos los que sí. llegan acá en Argentina, de Etiopía... Eh, y como que también eso no, me abrió un poco el panorama de que, que el café era mucho más que Colombia y Brasil que es lo que generalmente tomamos acá
0: Bien, bien, y, y bueno, y a partir de ahí bueno, dijiste, ok, eh, empezaste a trabajar con esta persona que, que tostaba volúmenes grandes Sí, igual no también... y bueno, trabajaba
1: con él, eh, solo iba de molesto, de molesto Ah, bueno,
0: perfecto, de aprendiz
1: y a ver, Sí, y a ver no, no. Verdad. la verdad que digamos... Iba a molestar por el tipo, yo seguramente. Claro. Que es pesado, que viene todos los días a preguntar cosas.
0: O sea, que te vas a tener que bancar a alguien, una persona en el futuro que te vaya a molestar, básicamente.
1: Sí, sí, Para devolver sí, el claro. favor. No, me pasa siempre, pero para mí no es molestia. A mí me encanta ayudar a la gente, la verdad que yo, de hecho, he ayudado a. A la gente me pide ayuda, yo le he dado una mano en el tueste. Porque como es muy difícil arrancar y yo lo viví. Eh, sí. yo creo que al otro que esté incursionando eh, no le sea tan difícil no tiene por qué ser tan difícil es, el acceso a la información tiene que ser libre para todos eh, por ahí por el miedo de uno, de que no que entre un tostador nuevo, no va a sacar clientes pero yo creo que porque vos no le digas algo de información no significa que él no va a meterse en el negocio no, no se lo impedís, solamente se lo dificultás un poco más, pero no tiene sentido Sí. Aparte compartiendo información, crecemos todos
0: Sí, sí, totalmente, bueno, en algún momento te voy a tener que ir a molestar Y, y ya sé que no, el no, no lo, o sea, no lo voy a tener Va a ser un sí, pasada adelante
1: O le digo a Lean que te espere. así sí. no me a
0: <risa> Bueno, vamos a hacer la aclaración que Lean también es, es uno de los chicos con los que vos eh, estás sí. y, y bueno, y ahí arrancó entonces, arrancó la historia de Penguin eh, Primero, ¿por qué el nombre? ¿por qué la marca? ¿Cómo fue todo ese proceso de desarrollo
1: de la marca? Bueno, lo del nombre es muy gracioso. Me pongo de perfil. Yo soy narigón entonces sí. de chico me decían constantemente dos, pingüino eh. como cargándome. Sí, somos dos. Sí. <risa> Por eso te digo con confianza. <risa> eh, y lo decían cargándome pingüino, pingüino. Y me quedó el sobrenombre, y obviamente cuando es chico uno le molesta, pero después ya me quedó para mí normal y... Y nada, y pensando en marcas, dijo, ¿por qué no ponemos pingüino? Entonces quedó Penguin Coffee y. Es más que eso, la historia no solamente por eso. Bueno, bien, eh...
0: a, a partir de algo surgió eso y, y, y creaste la marca. Está perfecto. No, no tiene que ser una historia súper eh, especial.
1: Sí, aparte, parecía, quedaba bien. A todo el mundo, no sé por qué pingüino con café queda bien. Era un... los colores son bastante. También para una marca, de, para los que no saben, el logo tiene un grano de café en la panza, muchos no se dan cuenta, es un talle. Sí. Eh, a ver si El otro día lo subí al Instagram y el 70% nunca se ha dado cuenta, así que lo muestro. ¿Ven?
0: <risa> la pancita, del
1: pino es bien, un granito de café. Muy <risa> muy bien. Muy bien. <risa> muy bien.
0: Eh, y bueno, y a partir entonces eh, desarrollaron la marca y bueno. Dijeron, ok, hay que empezar a vender cómo hacemos también, porque vos tenías, por un lado, el proceso del tueste, que lo tenías que perfeccionar, que estabas arrancando, intentando, haciendo curvas de tueste, todo, y a la vez después tenías la venta, que había que también desarrollar todo ese, ese canal de venta, ¿no? ¿Cómo fue entonces ese, esos dos procesos?
1: Y la venta fue la más difícil de todas, creo yo. Eh... Como que acá es difícil que un cliente, si no te conoce, eh, le da desconfianza al, por ahí, a los que tienen cafetería, si no conocen la marca de cambiar. Por lo menos antes, como que el mercado era muy acotado, eran, eran dos o tres. Y a la gente le costaba mucho cambiar. Como que ibas vos y le ofrecías un café y te miraban raro. Les da desconfianza. ¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? Pero me estás diciendo que este café es bueno. Lo probaban y era bueno, pero ¿por qué sale más barato? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como que a la gente siempre le dio... Un poco de desconfianza. Pero bueno, eh, metiendo, metiendo, visitando, caminando mucho en cafeterías, eh, sí. constantemente ofreciendo el producto, era mucho ofrecer el producto, tomá, probalo, probarlo, Te juro que es muy bueno. Eh, ¿Sí? Viste, porque el tema es ese, nadie te conocía, decís, ¿quién sos vos? ¿De dónde saliste? Sí, sí, venías, sí, le ofrecías sí. café especialidad, era raro, a la gente le, le llamaba la atención. Porque Eso fue lo que ya, que más nos costó.
0: ya había varios tostadores eh, en esto de que vos, digamos, eh, la palabra es en, en la mente de, de, los, de las cafeterías, ya estaban esos tostadores eh, impregnados en la mente de, de los dueños de claro. la cafetería, de los baristas, etc. Entonces vos tenías como que
1: empujar doble en ese sentido, ¿no? Sí, igual el, el barista siempre fue el más receptivo. Porque yo creo que todos los baristas siempre están... Les encanta probar cosas nuevas, no, no son tan... Cerrados en ese sentido, por lo menos casi todos sí. eh, Son los que mejor nos reciben eh, Les encanta Y te dicen, mirá, sí, a mí me encanta tu café Pero mi jefe no, no le cierra claro. No te conoce, y, te, y va más por el dueño Generalmente eh, Los baristas, la verdad que en ese sentido siempre han sido Muy buenos con nosotros Y de hecho fueron los que más nos ayudaron a entrar a las cafeterías eh, Porque nos han Recomendado mucho ellos mismos a sus dueños Y yo creo que si fuera por ellos Nunca habríamos entrado Mira. Siempre, las primeras cafeterías siempre entramos por los baristas y no por los dueños. Claro, porque muchas veces
0: los dueños tal vez no, no están en ese día que vos la... fuiste, digamos, ¿no? Y a partir de ahí el barista le puede hacer un cafecito con otro café a, a, al dueño o a la dueña y, y ya se resuelve un poquito ese, esa entrada, ¿no?
1: Sí, o por ahí el dueño no es del, del rubro y solamente es inversor y no está tan en el tema y no quiere cambiar. Por ahí la gente es muy. Muy, como muy cerrada el cambio Decía, sí. está todo bien, está funcionando todo bien porque vamos a cambiar algo y también estaba mucho pelear con eso claro, Somos, claro. Así, generalmente.
0: sí, sí, obvio y bueno, y eh, también hay un tema de que vos decías de los orígenes que acá, se, bueno estamos más acostumbrados al, tal vez al, al origen colombiano, al origen brasilero, que es lo que más llega digamos, eh, y vos has trabajado con otros sí. orígenes, ahora tenés México has trabajado con un origen de Perú que tuve el privilegio de, de, de tomarlo, eh, tanto de la región de Cusco como de eh, Puno, ¿no? El Correctime Puno. Si, me, si me equivoco. Sí. Eh, y que, no, los, bueno, el de Puno a mí por lo menos me encantó. Entonces podés tener esa, esa libertad de trabajar con distintos orígenes. ¿Cómo es esa elección de, de ir, catar en, el, eh, en quien trae el café, ¿no? el trader, y sí. después vos desarrollarlo?
1: Sí, bueno, acá la desventaja de, de Argentina es que no llega tanto, eh, son muy pocos los importadores, es muy difícil importar café, eh, es el, creo que es el sueño de todo tostador algún día importar su propio crudo. Sí. Eh, así, El Perú fue un regalo del cielo desde ese grano, fue un eh, Germán ese, que importaba cacao desde Perú, eh, un conocido amigo, un amigo lo convenció de, de tostar, de importar perdón, café verde y bueno, se mandó. Y la verdad que trajo un café buenísimo, eh, te hablo de este caso puntual, ¿no? Sí. Y, y ahora, bueno, se quedó sin café, se lo sacaron de la mano porque la verdad que ese café era alucinante. Muy bueno, sí. Eh, no, no, sí. <ríe> lo extrañamos mucho. Pero bueno, rezamos que queremos tratar de ayudarlo eh, nosotros de Penguin Coffee para ver si podemos traer en conjunto con él. Eh, Teníamos planeado hacerlo este año, que... pero bueno, sí, ya se conoce está, las circunstancias.
0: Está clarísimo, sí.
1: Hay que ver cuánto tiempo se va a posponer. Eh, y bueno, acá generalmente trabajamos con los importadores que trabajamos casi todos, que es Curitiba, o Campos Altos para el caso de Brasil. Eh, para los que no saben, Curitiba es un importador de crudo, debe ser el más grande que tenemos acá en Argentina, que trae de todos lados lo que le pidas sí. tiene. Sí, sí, eh, sí. Y, y la forma de trabajar es: le pedimos muestra gratis. <ríe> eh, bueno, muestra le piden muestra. muestra
0: como para ustedes después de gustarlo, digamos, ¿no? Vamos a hacer la eh, le, sí, le, sí, sí, sí.
1: <ríe> le pedimos una muestra de crudo. Eh, también hay que pelear: no me traigas 200 gramos porque si no, no lo voy a poder tostar. Sí. Porque hay que aclarar que las máquinas están creadas para tostar con una cierta capacidad. Si te vas muy arriba, muy abajo. Eh, no vas a poder sacar lo mejor de cada grano. Es sí. muy importante. ¿Vos hoy tenés eh, una
0: máquina de 5 kilos?
1: No, 2 kilos y medio máximo. Y mínimo medio kilo. Por lo Bien. menos es lo recomendado, ¿no? Sí. Nosotros la, la trabajamos siempre con 1 kilo 800. Que es el punto que nosotros lo encontramos que es el mejor. Porque si le pones más o menos, se te alarga mucho el tueste. O te pueden pasar... Si hay muy, muy poco café en un tambor muy grande... También no se tuesta bien porque la transferencia de calor entre el grano es muy baja. Bueno, muchos factores. Sí, eh, sí. Y bueno, nos traen las muestras eh, que decíamos, por favor, que sean más de un kilo, como siempre, para que se haga sí, sí. el tueste, porque si no, después pasa algo y estás dudando: ¿fui yo o es el café? Claro, no puede, eh, y no puedes repetir. El, y no puedes repetir. Ya. Una vez que nos llega el crudo, eh, lo analizamos primero en verde, a ver cómo está. El olor en verde es muy importante. Eh, perdón, la fragancia. Eh, si tiene algún defecto de grano, eh, le medimos la humedad, la densidad. Hacemos un análisis bastante riguroso acá en el tostadero. Sí. Eh, y según esos parámetros en verde, pensamos, por lo menos nos imaginamos, qué tipo de perfil le podemos adaptar para poder extraerlo mejor. Eh, por ejemplo, un caso, el último de México, nos llegó la muestra de México, vimos que era un grano denso, eh, buena humedad, de, de altura. Entonces eh, le damos un perfil de tueste con un poco más agresivo, más energía, eh, más vueltas de tambor. Eh, y de esa forma, bueno, cuando lo tostamos, eh, la, entre las 12 y 24 horas le hacemos una cata y vemos eh, qué, qué nos dice el grano. Ahí lo, lo estudiamos, eh, a ver su acidez, el dulzor, el cuerpo. Y de ahí, según, según su perfil, más o menos nos imaginamos eh, qué le podemos extraer al grano, para dónde lo podemos orientar, sí. si, lo, si lo vemos más para expreso, más para filtrado, eh, y bueno, y así vamos un poco investigando, es mucho también de prueba y error, eh, también nos ha pasado que hay granos que uno cuando lo toca muestra dice que uno que está, después no llega la bolsa entera, es un desastre. Sí. Eh, y no, justo esa bolsa, ahí, ahí, bueno, es otro tema. No, bueno, ahí también
0: hay varias aclaraciones que eh, puede ser esta empresa que vos decías, pero el trader, para ponerle algo general, eh, en el almacenamiento de sus, de sus granos verdes, también ahí hay un proceso que hay que cuidar para la calidad de grano, ¿no? O sea, tal vez vos, a vos te llegó una muestra de un kilo, pero después en el saco de 60 o de 50 o, o como sea la bolsa, puede estar diferente por justamente el almacenamiento, el transporte que tuvo esa, esa bolsa. Entonces, ahí esas variables ¿no? que juegan también
1: o el container por ejemplo con México nos pasó eh, creo que en, un, en el container que trajeron había 150 bolsas de café de México y, y pedimos de las cinco una estaba mal estaba distinta estaba igualmente buenísima pero notábamos que no era el México que habíamos probado el mes pasado o la semana pasada sí. Son, es muy pequeño el cambio pero, pero bueno nosotros somos muy rigurosos en eso y tratamos siempre de sea muy estable como hablábamos de que el cliente siempre quiere lo mismo. Y, oh, te dice, y cuando, va, cuando se lo llevas el barista te dice, este está distinto. Sí, ahí te tienes que explicarle que, que por ahí la bolsa vino distinta, que bueno, lamentablemente pasa. Tratamos de evitarlo, pero...
0: Eh, y ahora te voy a hacer una consulta que... Eh, a ver si podés explicarlo de alguna forma un poquito más bajada a tierra para los que no conocemos tanto de, de todo el proceso de tueste. Eh, como yo, por eso es una clase, en eh, un minuto es una clase de tostado, eh, ¿cómo es ese proceso de tueste, Porque eh, a la gente le llega el grano tostado, le llega molido, por ejemplo. Bueno, no sabe todo lo que pasó antes. Entonces en este sentido es, ya hablamos del café verde, de cómo, cómo haces la elección, pero en el medio, tu trabajo principal es tostarlo. ¿Cómo sí. es ese, ese proceso de tostado? En la máquina que vos tenés.
1: Sí, a mí me gusta imaginarlo como, es cocinar, es cocinar, es tostar, es cocinar, yo sí. siempre me imagino como cocinar una torta, ¿no? Uno tiene la, la masa de la torta, eh, tiene que precalentar el horno, si está muy caliente, mete la torta, le queda cocida por fuera, cruda por dentro, eh, si está muy frío el horno no le queda bien, eh, hay que, yo siempre me imagino de esa forma, grano, sí. de café lo mismo, Cuando lo, a la máquina la tenemos que precalentar bien, eh, depende del grano, si el grano es un grano duro, un grano blando. Eh, es la precalentada que le tenemos que dar a la tostadora. Eh, si ya tenemos que calentar a 180, 170, 190 grados. Eh, y la, la idea también de precalentar la máquina es para que cuando uno está tostando el café no se alargue mucho el proceso de tueste. Nosotros tratamos siempre que sacarle el grano en menos de 13 minutos. Eh, por bacha, porque si se, si se alarga mucho la curva, o sea, pasa a los 15 minutos, el, lo que le decimos nosotros es el grano sale horneado eh, sí. te da una bebida plana eh, pierde acidez, pierde muchos atributos del café, que es lo que queremos resaltar en la especialidad entonces, una vez que, bueno cae el grano en el tambor calentado eh, empieza a girar, el tambor gira constantemente, eh, también a cierta velocidad, que eso también se controla eh, algunos granos tratamos de que gire el tambor más rápido que otros. Eh, esa es particularidad
0: hay... de, que lo, lo habíamos nombrado antes en la charla, esa particularidad de hacer girar el tambor más rápido, más lento, eh, ¿qué le genera al grano cuando se está tostando?
1: Eso depende de cómo quieras tostar vos, si querés tostar más por conducción por convección, o sea, es, eso lo que da es cuánto tiempo está el contacto, el grano con el contacto. Si gira a una velocidad media va a estar más tiempo en el aire, constantemente en el aire, entonces se va a tostar más por el aire que circula dentro del tambor, no tanto por el contacto del grano con el tambor. Es una, no se pueden todas las tostadoras, también depende mucho de la máquina, que, cuántas variables te deja controlar. Eh, entonces, bueno, eso también es lo que controlamos. Eh, también la velocidad del aire que circula dentro del tambor eh, más rápido, más, más despacio, que eso también se cambia tres o cuatro veces durante el tueste. Sí. Eh, bueno, y una vez que, que bueno, tiramos el grano, gira, se, se va tostando de a poco, en más o menos 13 minutos va absorbiendo calor constantemente, y, y una vez que, que se seca el grano empieza la fase, de, la fase que nosotros hicimos, fase de que es cuando el grano se empieza a caramelizar los azúcares y ahí se empiezan a formar todos los atributos del café que queremos resaltar nosotros. Que es, que es el claro ejemplo cuando uno tosta carne o hace una tostada, que se va tomando ese color marrón, eso es lo que le va a dar, que es parte de los carbohidratos, eso es lo que le va a dar a la tostada ese sabor tan especial que tiene, eh, que más o menos es lo que pasa también con el café.
0: Sí. Bueno, excelente. Y ahí, y ahí eh, en el, durante el tostado hay un punto que es el punto, uno de los puntos, tantos puntos de inflexión, ¿no? En este que vos decías de, de, el mailar. Perdón, ese. No, que, que hay un, hay dentro del de, de tostado hay varios puntos de, de inflexión, pero hay uno que sería un, uno más importante que es el crack. ¿no? El famoso
1: crack que se escucha cuando se sí. está tostando. Sí. Eh, como mencionaba, una, una vez que cae el grano en el tambor, absorbe energía. ¿no? Está constantemente absorbiendo, 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 absorbiendo. como le decimos nosotros, un mini reactor. Sí. Eh, se, va, se acumula mucha energía dentro del grano, que también es parte de la humedad que tiene el grano, que cuando mencionamos al principio, es algo uno de los factores que medimos nosotros, la humedad de grano verde, que es la cantidad de líquido que tiene ese grano eso va generando presión dentro del grano por el vapor del agua que se va evaporando y genera tanta fuerza dentro del grano que eso hace que, se abran, que el grano se abra y genere ese famoso crack que vos mencionas, que es la fase donde el grano empieza a, a, a exhalar calor. Eh, y esa es la parte del, del primer crack, que es el, que ahí cuando un tostador le dice que empieza el grano a desarrollarse. Eh, Vos me dijiste lo explique dentro de un minuto, estoy ¿sí? tratando ah, de hacer no, lo posible. No, pero, sí, sí, sí. No, está,
0: está buenísima la explicación, yo me quedé totalmente callado porque me encantó, así que nada, el eh, que eh, quiere investigar más, primero te va a poder preguntar, porque vos estás abierto sí, sí, por supuesto, a, sí. a eso, así que no hay ningún problema, pero, y, y después, bueno, termina el tostado, y ya eh, arranca obviamente la fase de, de la cata para ver cómo, cómo salió esa bacha, o, o, o por lo menos la primer bacha, eh, y ya después, bueno, obviamente el embolsado, el de todo la distribución. Espectacular la, la explicación, breve, me, me encantó igualmente. Eh, pero era, era ese el objetivo. Y, a ver, un poco para ya irse tratando de ir cerrando la, la conversación es, ¿qué proyectos tenés de acá eh, al futuro? Digamos, porque eh, una cosa es todo lo que vos, ustedes venían haciendo, Obviamente con el contexto pandémico eh, tienen que rehacer cosas, ¿no? O sea, repensar eh, las cosas distintas. En ese sentido, ¿cómo les pegó también a ustedes eh, la pandemia?
1: Sí, bueno, nos pegó, nos agarró muy mal como a todos. Aparte porque, como yo siempre digo, veníamos en un contexto medianamente mal. O sea, sí. no es que en contexto global sin hablar de política ni nada. Argentina en general es así. O sea, no es que venimos hace 10 años bien y, bueno, un año, no pasa nada. Que estábamos constantemente en coma nosotros y, bueno, esto fue como un golpe mortal para todos. Eh, bueno, como sabrán, muchos han cerrado cafeterías eh, y nuestro cliente es la cafetería. Es verdad que ahora como la gente está en casa vendemos muchos cuartitos, pero la verdad que no es lo que mantiene vivo el negocio. Eh, nosotros necesitamos a la gente en la calle que esté constantemente caminando con su café en la mano que es eso lo que nos mueve a nosotros. Eh, pero hablando de los proyectos, eh, que lo venimos desarrollando hace un año más o menos, estoy pensando, no, no sé si cuánto, pero bueno, más o menos hace sí. ese tiempo, Por casualidades de la vida, como es el mundo del café, eh, me crucé con unos chicos que han venido a visitarme al, al tostadero, que querían preguntarme cosas por todo este, que ellos querían desarrollar una tostadora casera, ¿no? hogareña, y la ponían arriba de la hornalla y Para que cada uno en su casa pueda to Tostar su café de 100, 200 gramos, ¿no? la verdad no me acuerdo la capacidad Sí eh, Bueno y empezamos a tener una relación eh, Venían, les, les sugerían no ¿Por qué no cambian esto de la máquina? Y así tú estás mejor de esta forma y, y así fueron mejorando la máquina Y un día en esa reunión dijimos ¿Por qué no nos mandamos a fabricar Una tostadora de café de Moderna Que, que es algo que está pasando que acá es difícil conseguir todo. Yo digo, poder, tenemos la capacidad, o sea, yo desde el lado de lado lado tostador, ustedes, los chicos, dos de ellos estudian ingeniería, eh, un ingeniero en óptica, otro en mecánica, si no me equivoco. Eh, y bueno, y usen su, su, lo que aprendieron de ingeniería, y tratemos en conjunto de hacer eh, algo bueno que tratemos de romper el mercado. Eh, sí, algo disruptivo, ¿no? Sí. Bueno, entonces venimos así pensando hace mucho tiempo, porque la verdad que es muy difícil desarrollar una máquina de tueste moderna, porque queríamos hacer algo muy moderno, con muy buena tecnología, eh, y bueno, creo que lo estamos logrando, eh, estoy cruzando los dedos, si Dios quiere, sí. en uno o dos meses ya tenemos lista el primer prototipo, que va a ser una tostadora, la primera tostadora eléctrica fabricada en Argentina, 100%, eh, va a tener la característica que va a tostar eh, por los tres métodos al mismo tiempo, por convección, conducción e infrarrojo. Eh, va a ser totalmente acero inoxidable, y bueno, la ventaja es que va a ser Argentina, va a tener un servicio técnico que va a estar acá, eh, y la idea es para el que quiere incursionarse, no es que compro la tostadora y ahora qué hago. La sí. idea es dar un soporte detrás de todo esto. Eh, ofrecer, la, ofrecer la tostadora eh, Capacitarlo al tostador Para que la pueda usar eh, Asesorarlo en todo momento Y bueno, lo más importante que yo siempre digo Tener la cara En el país de que te puede Te pasa algo en la máquina y te pueden ayudar Sí,
0: tenés eh, ahí el soporte Bueno, acá ya tenés un, sí, un hay... potencial Un potencial cliente ¿No?
1: Me anoto, me anoto ¿Sí? para hacer un early adopter Esta no es eh, Aguareña, ¿eh?
0: No, no, no,
1: yo, yo me anoto para ah, ser bueno. un,
0: un, un cliente Y, y ir practicando, y ir eh, aprendiendo <risa> eh, para, para, bueno, consumir también, ¿no?
1: Buenísimo eh, la, la idea es la capacidad de estas tostadoras Va a ser de 2 kilos y medio eh, La idea es que ya hay fabricantes acá en Argentina De tostadoras de café Pero la verdad que no, no tienen la tecnología O no son lo modernas O sea, está por ahí un paso atrás Sí. De lo que ha evolucionado el café especialidad. Entonces nosotros queremos dar ese salto en el país y fabricar algo que pueda brindar esa necesidad que tienen los tutores de especialidad. Que si quiere meterse en el mercado, sí o sí tiene que adquirir algo, eh, importar. Que es complicado, tiene sus complicaciones acá en Argentina. Eh, bueno, y como digo, pasa algo y es complicado conseguir los respuestos. Eh, así que bueno, eso es lo que estamos...
0: Sí, básicamente, con el, con el soporte es, eh, si vos trabajás justamente eso, siendo un tostador, te pasó algo con la máquina, directamente no puedes tostar, te quedaste sin trabajo. Eh, y, y en ese sentido, justamente, el soporte es un valor agregado en este caso, ¿no?
1: Claro, aparte, no, eh, la idea del proyecto es eh, que nosotros, cuando tenemos la máquina, nosotros decimos, mirá, ya la máquina maneja con un software incluido, en que nosotros desde nuestro tostadero, tostamos, por ejemplo, un Colombia nuevo que ha llegado y le decimos, mira nosotros lo recomendamos, pero tú estás de esta manera. O sea, acá se hace así con la temperatura, las vueltas de tambor, el aire, acá lo bajás, acá lo subís. Y eso lo vamos a grabar todo en el software que se le va a mandar al cliente tenga la tostadora y es yo te sugiero que lo tueste de esta forma si vos le querés cambiar un parámetro hacelo pero cuando uno comienza ya tiene una orientación de más o menos cómo hacer las cosas es mucho más fácil después ya está en cada uno cuánto quiere cambiar totalmente. las cosas sí, eh, sí, totalmente
0: y jugar con las distintas variables pero por lo menos tengo este este marco general que bueno ya me lo indica un profesional digamos
1: ¿no? claro y bueno otra característica muy buena de esta máquina es que es plug and play o sea te llega la, la tostadora, es 100% eléctrica, bajo consumo, la enchufás y ya está. Tirás el café, seguís las instrucciones que te vamos a mandar como si fuera una receta. Sí. Va a ser totalmente La idea es que sea lo más sencillo posible para que quiera arrancar. Bueno, básicamente... Eh, no comenzamos no... nuestro sueño... Eh...
0: No, no aguanto los tres meses, básicamente ya tengo una ansiedad importante para, sí. para tenerla en casa.
1: Ya, te, ya viste la foto igual, fuiste uno de los. Sí, sí, no puedo, de no, puedo, la... no puedo
0: decir nada, no puedo decir nada.
1: <ríe> Por esta lo menos vamos
0: a ver. Ya se guardó en un cofre para, no, para que no pase nada con esta foto.
1: Sí. Eh, también o sea, la máquina lo que hicimos es ver las mejores que había en el mercado, en el mundo, y sacar como lo mejor de cada una eh, y fusionarlo todo en una tostadora que creo yo que esta vez Tiene lo mejor de cada máquina. Eh, no, no quiero nombrar marcas pero tiene como la ventaja de cada una y la idea bien. fue agarrar esa característica de cada tostadora y tenerla en una que facilite el trabajo del tostador eh, yo tostando vi que había muchas máquinas que tenían defectos como que son detalles pero que por ahí si se cambiaban le facilitaba mucho el trabajo al tostador eh, entonces bueno fue todas las modificaciones las volcamos en este prototipo que creemos ¿Eh? que va a resultar muy bien
0: bueno, eh, un gran proyecto eh, que ya está siendo realidad así que eh, a veces la palabra proyecto Bien, ya, sí. ya, ya queda corta, eh, pero bueno una, un gran futuro en este sentido y si te parece eh, cuando termine todo, ya se abran las puertas de, de las casas eh, nos podemos juntar y tomar un, un café, y te voy a visitar al tostador, al tostadero eh, Esperemos que bueno, ya esté
1: la máquina nueva y que ya
0: estemos la máquina nueva y la probamos
1: por supuesto, está más que invitado. Bueno,
0: te agradezco mucho el, el tiempo, ¿la pasaste bien?
1: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas muy, gracias muy por el, la conversación.
0: Espectacular, muchas gracias por el tiempo
1: y nos estaremos viendo. Vale, gracias a vos. Salud. Gracias, nos vemos.